0: Goed. Hij doet het? Ja. Goedemorgen allemaal. Goed om met Thea vanmorgen bij jullie te zijn. Voor degene die me niet kennen, ik ben Dick van Steenis, 70 jaar. Um, ik ben 35 jaar fulltime voorganger geweest, waarvan uh, bijna 17 jaar in Commercie Rotterdam. En nu alweer uh, over twee maanden zes jaar gepensioneerd. Maar dat betekent niet dat ik... Uh, Achter de graniums gaan zitten. Ik heb toen verteld dat ik een hartstilstand gehad heb. En ze zijn meer dan een half uur bezig geweest me te reanimeren. En ik sta hier levend en wel. Dan ga je toch niet achter de granium zitten. Over die Heer ga je dan praten zoveel als je wil. En dat doe ik nog steeds. Al meer dan vijfduizend keer heb ik gesproken over het evangelie en over Jezus Christus. Ik vind het voorrecht om vandaag bij jullie te zijn... Zou je de presentatie willen opstarten? <Klacht> Juist. We leven in de tijd voor Pasen. De 40 dagen tijd wordt veel gesproken over de dood van Jezus en ook over wat onszelf betreft. Jarenlang is door iedereen allemaal heel hard gezegd, dood is dood. En het leek wel of men dat zo vaak wilde zeggen dat dus ze het zelf gingen geloven. Alleen het is wel waar, ieder mens sterft een keertje, maar ik vind toch dat niet iedereen leeft. Want er zijn mensen die lopen op twee benen rond, maar hebben het gehad ook. Want leven is wat anders. En dat hebben wij met elkaar gewoon ontdekt. Wat me ook opvalt is dat dat heeft wel zijn gevolgen gehad. He, 65% van de mensen laat zich op dit moment cremeren. Dat is wat. Ook dat is een boodschap die ze uit willen dragen. En de boodschap is, ja het is afgelopen. Volgende plaatje. Maar tegelijkertijd is het toch wel zo dat er ook andere geluiden komen. Ik weet niet of u pas geleden op tv die film hebt gezien over dat jongetje van vier jaar... wat in de hemel allerlei dingen heeft mogen zien... Een cardioloog, Pim van Lommel, heeft een zeer interessant boek geschreven, Eindeloos bewustzijn. Het gaat er dus over, is het wel zo dat dood dood is? Of zijn er ook allerlei andere dingen? En daarin schrijft hij over allerlei bijna dood ervaringen. En de vraag die mij ook altijd gesteld wordt is, heb je wat gezien? Nee, blijkbaar had ik dat niet nodig. Hè? Maar er zijn heel veel mensen die bijna dood de ervaring hebben gehad. En dat zorgt er toch voor dat iedereen zegt, is dat nou wel alles? Het volgende plaatje. Want het belangrijke is, wat gebeurt er na het sterven? Ja, daar zijn we eigenlijk toch allemaal wel een beetje benieuwd naar. En als iemand waar je van houdt sterft, dan helemaal, wat gebeurt er met mijn geliefde? En het zijn goede vragen. Alleen we moeten oppassen met elkaar dat we boeken niet boven de Bijbel stellen. Ik hou van boeken lezen, dat doe ik mijn hele leven lang al bijna. Maar ik wil altijd goed in de gaten houden wat zegt de Bijbel en wat zijn verhalen van mensen. Verhalen van mensen kunnen bevestigen wat de Bijbel zegt, maar de Bijbel heeft de autoriteit voor mij Boven alles. Het volgende plaatje. Dat iedereen toch wel meer rekening houdt dat er wat is tussen hemel en aarde, dat zie je soms bij voetballers. Deze voetballer, ik zal zijn naam niet noemen, want misschien hou je niet van die club. Maar eh, toen zijn vader overleden was en hij maakte een doelpunt, dan was het toch dat hij op zijn knieën ging zo van, pap, zie je het? Nou, is dat nou zo? He? Want tegenwoordig wordt ons wijsgemaakt dat als je gestorven bent, dan zie je gewoon alles wat op aarde gebeurt. Maar is dat ook echt zo? Volgende plaatje. Een hele belangrijke vraag is, he, ik ga eerst maar eens wat vragen stellen om je wat te prikkelen. Zullen we elkaar herkennen? Als we niet meer op deze aarde zijn. Of is het dan zo dat we allemaal... Ja, we zijn allemaal hetzelfde. Hè? En uh, oude herinneringen zijn er gewoon niet meer. Nou, door de, de loop van de eeuwen heeft de mens daar heel veel vragen over gesteld. En ik heb het altijd ongelooflijk interessant gevonden. Want als christenen is natuurlijk ook de vraag. Als wij sterven, we gaan naar de hemel. Maar is dat nou het eindpunt? Is de bedoeling dat we altijd in de hemel blijven? Is het zo als we sterven, we doen in de hemel niks anders meer? Hier duurt een aanbindingslied soms lang, vinden sommigen, maar daar is één aanbindingsdienst. Is dat zo? Is dat zo of zijn dat toch wat menselijke ideeën? Nou, volgende plaatje. Dus de vragen zijn van, wat is de hemel? En als er dan een hemel is, waar is die hemel dan? Nou, daar wil ik het nou vanmorgen het volgende plaatje met elkaar gewoon eens over hebben. Waar is de hemel toch? En ik wil graag wat lezen uit Filippense 1. Filippense 1, vanaf vers 21. <tie> Filippense 1. ...vanaf vers 21. En dan zegt Paulus... ...want het leven is mijn Christus... ...en het sterven gewin. Het is winst. Indien ik in het vlees blijf leven... ...betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn... Want dit is verder weg de westen, Maar nog in het vlees te blijven is nodiger om u het wil. Dan uit de openbaringen 7. Openbaringen 7 vanaf vers 13. <tie> en een van de oudste antwoorden zei tot mij. Wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn Heer, gij weet het. Hij zei dat mij deze zijnen die komen uit de grote verdrukking. Ze hebben een gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God. En ze vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen niet meer hongeren, niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. Volgende plaatje. In Predicus staat een hele mooie tekst. God is een God die je niet kunt zien. Maar hij is er wel. En Prediker zegt, God heeft in ons hart de eeuw gelegd. Dat wil zeggen, eigenlijk iedere mens die eerlijk is, weet gewoon, ik ben meer dan alleen maar dit lijf. Er moet meer zijn. Het kan niet waar zijn, als je sterft, dat het het enige is dat je op aarde geleefd hebt. En dat het klaar is. En Prediker zegt terecht, er is meer. Alleen, ze hebben dat geprobeerd te ontdekken. Hè? En nog steeds zijn er chirurgen die dat willen ontdekken. Dan opereren ze iemand en dan gaan ze kijken of ze dat toch kunnen vinden. Ja, dat kan je natuurlijk niet vinden op die manier. Want dat zit in ons. God heeft in ons gelegd dat wij eeuwige wezens zijn. Wij verlangen ernaar om meer dan alleen maar met deze wereld bezig te zijn. Het volgende plaatje. In 1 Corinthië 15 zegt de Bijbel ook, als je alleen maar gelooft dat dit leven het leven is, dan ben je de klagenswaardigste van alle mensen. Want de een wordt nog genees geboren, de ander als die geboren wordt sterft meteen. Sommigen worden heel erg oud en zijn nog heel erg gezond, maar anderen zijn heel erg ziek. Is dat het dan? Zijn we daar met elkaar, zijn we daarvoor gemaakt? En Paulus door rustig te zeggen, als jij zegt dat dit leven het enige is, ben je de beklagenswaardige van alle mensen. Want een nieuwe auto is één keer leuk, maar de tweede keer is het al gewoon. Een nieuwe baan is ongelooflijk leuk, maar drie, na drie maanden is die saai. Tenminste, wat mij betreft. Dus... Het is goed met elkaar om te bedenken dat er meer is. En de Bijbel die zegt dat ook heel erg duidelijk. Het volgende plaatje. Er was een keer een vader die moest met zijn kindje erover praten dat oma overleden was. Dus die vader die zegt tegen dat jongetje, oma die is naar de hemel. En die vader denkt, nou dat kind, dat accepteert dat. Maar dat kind accepteert het helemaal niet. Dat kind zegt, is niet waar hoor, is niet waar hoor. Want als oma ergens heen ging, dan praten ze er een uur over. Maar ik heb er nooit over de hemel gehoord. Het zal van je gezegd worden als je dood bent. Maar wat een waarheid, vertelde dit kind. Want waar je vol van bent, daar praat je over. En als je vol van de hemel bent, dan hoor je over de hemel. Het volgende plaatje. Ik wil het opnieuw benadrukken. De Bijbel is voor ons de waarheid. Hè, ik, ik hou van boeken lezen. Het zijn ongelooflijk interessante boeken. En het boek wat ik al zei over die cardio, van die cardioloog ook, is echt ongelooflijk interessant. Maar, ik ga jullie vanmorgen geen verhalen vertellen die mensen verteld hebben. Want wat de Bijbel zegt over de hemel, dat wil ik weten. Want dat is de waarheid. En alle andere dingen zeg ik, tja, dat is leuk. Interessant. De moeite waard. En dat is die film over dat kind van vier jaar. Wat, uh, wat uh, allerlei dingen vertelde over uh, een zusje. Wat hij nooit gezien had. Maar wat hij dan toen hij in de hemel was dat, uh, dat gezien heeft. En dat zegt hij tegen zijn moeder. Terwijl die moeder ineens wist dat het een, een, een meisje was. Ja, leuk. Maar ik denk dat de Bijbel zegt wat wij nodig hebben. He? Wij willen, dat heb ik ook, je wil graag iets meer weten. Ook zou ik graag willen weten wat er voor Genesis gebeurd is. En toch doet de Bijbel dat niet. Blijkbaar is dat niet nodig. Dus het is goed met elkaar vanmorgen ook te kijken wat zegt de Bijbel. Dat is het richtsnoer. Kijk, als je met vakantie gaat, we zijn vorig jaar uh, naar Madeira geweest. Echt geweldig eiland. Maar wat doe je voordat je daarheen gaat? Ik weet wel waar ik heen ga, hoor. Want dan koop je een boek en dan ga je plaatjes bekijken en het wordt een bloemeneiland genoemd en ik hoor allerlei dingen wat mensen erover zeggen en ik denk, dat is geweldig. Dus je wil informatie hebben. Nou, het hele gekke is, heel veel mensen zijn op reis naar huis, maar informatie waar ze heen gaan, 0,0. No, no. Zijn ze niet in geïnteresseerd? En daarom is het goed met elkaar ook, als kinderen van God, euh, met elkaar goed te beseffen, wat heeft met werkelijk leven te maken. Kijk, er zijn tijden geweest dat iedereen alleen met de hemel was. En nou moet je oppassen dat iedereen alleen maar met de aarde bezig is, alsof dat het enige is. Volgende plaatje. De Bijbel begint met, in de beginne schiep God de hemel en de aarde en in het Hebreeuws staat, in de beginners schiep God de hemelen en de aarde. Dus eigenlijk wil God ons al duidelijk maken, de aarde is niks zonder de hemel en de hemel en de aarde die horen ook bij elkaar. En blijkbaar zijn er meer hemelen, want je gaat niet zeggen fietsen als je één fiets hebt. Dus als het Hebreeuws zegt dat er hemelen zijn, dan is dat waar, dat klopt ook. Want je hebt een hemel die je kunt zien, je kijkt naar de lucht, maar er is ook een wereld die je niet kan zien. En die wordt ook de hemel genoemd. Dat is de wereld waar God is. Dat is de wereld waar de engelen zijn. En die wereld was er al voordat de aarde er überhaupt was. Dus hemel en aarde horen bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Het volgende plaatje. Dan nou ga ik iets zeggen wat gek klinkt. De hemel is dichterbij dan je denkt. Want wij hebben op school, hebben wij liedjes geleerd, hoger dan de blauwe luchten. En de sterretjes van goud, daar woont de vader in de hemel, die van alle kinderen houdt. He? Hebben jullie dat hier in Limburg ook geleerd? Ja, vast wel. En anders op de kinderdienst. Dus wat leren wij? Als je naar de hemel wil, moet je omhoog. Hoog, hoog. Hoger. en dat dachten de ruimtevaarders ook toen ze naar de maan toe gaan. Ik heb meegemaakt, ik heb het gezien in 1969, dat de mens het eerst zijn voeten op de maan zette. Maar wat was bij al die ruimtevaarders? We zijn God niet tegengekomen. Ja, dat had ik je van de woorden kunnen zeggen. Want er is een hemel die je kunt zien en er is een hemel die je niet kunt zien. En dat is de onzichtbare wereld, maar die is net zo reëel of nog reëler dan wat je met je ogen, met je natuurlijke ogen, wat je kunt zien. He? Dus met elkaar is het belangrijk te beseffen, de hemel, ja als ik zeg dat die ver weg is, bedoel ik het is van een andere dimensie. Maar hij is niet ver. Want in opwekking staat zelfs een lied. Oh, 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 heaven is in my heart. Ja, kijk maar, een opwekking staat een opwekking. De hemel is in mijn hart. Dus je kan wel denken dat hij verre weg is. Maar hij is ook heel dichtbij. En dat is me goed ook. Want we zongen net met elkaar dat de hemel gaat ingrijpen als wij strijd hebben. Nou, hoe kan de hemel ingrijpen als het zo ongelooflijk ver weg is? Dus als ik zeg ver weg, dan bedoel ik eigenlijk, het is een andere dimensie. Maar God is zo dichtbij. Weet je wat de troost van alle kinderen van God is? Je kan eenzaam zijn. Je kan pijn hebben. Er kan niemand in jouw omgeving naar je omkijken. En toch de tegenwoordigheid van God die ervaar je. Die is zo reëel. Die is zo dichtbij. Dus de hemel lijkt ver weg. En soms lijkt hij van koper, maar is niet ver weg. Hij is heel dichtbij, dichterbij dan je denkt, gelukkig. Het volgende plaatje. Sommige mensen voelen zich wel eens in de zevende hemel. Als ze heel erg blij zijn... En volgens mij, de moslims, die hebben volgens mij ook zeven hemelen. Maar dat, dat weet ik niet helemaal meer zeker. Maar in ieder geval, als mensen zijn. ik voel me in de zevende hemel. Nou, de Bijbel praat niet over zeven hemelen. Maar Paulus, die zegt in 2 Korinthe 12, dat hij in de derde hemel was. Dus blijkbaar heb je, als je een derde hebt, heb je ook een eerste en een tweede. Nou, dat klopt ook. Maar de derde hemel... S euh, Salomo noemt de hemel waar God woont, de hemel, der hemelen. De hoogste hemel, de belangrijkste hemel. Dat is gewoon het meest super wat er is. En dat is de derde hemel, daar woont God. En niemand, en dat vind ik ook het leuke, overal wordt God er worden wel vergelijkingen getroffen, maar God kun je gewoon nergens mee vergelijken. Want hij is de allerhoogste. Er zijn heel veel hoge pieten, maar God is de allerhoogste. En zo is het ook dat Paulus zegt, ik heb er al veertien jaar niet over gepraat. En doet hij net of het nog iemand anders is. Omdat het zo'n belevenis is. Hij zegt, ik ben opgetrokken tot in de derde hemel. En die heeft dingen gezien en gehoord, die schreef hij niet in een boek. Zelfs niet in de Bijbel. Hè, tegenwoordig willen we alles opschrijven. Maar hij mocht het niet. Want heel veel dingen, die begrijpen wij niet. Dat is zo'n andere wereld. Zo'n andere dimensie. Dat gaat daar ver bovenuit. Maar dat is de wereld waar God woont. Ja. Volgende plaatje. Nou, binnenkort vieren we Pasen met elkaar. En... Sommige mensen zijn weg van het kerstfeest en dat is een leuk feest, maar ik vind Pasen geweldig. Echt waar, dat vind ik een superfeest. Want dat spreekt over de overwinning van Jezus, over de dood. En toen hij aan het kruis ging en het uitriep, het is volbracht, was het niet alleen dat hij de prijs voor mijn zonde heeft betaald. Kijk, stel je voor dat jij een schuld hebt van 20.000 euro. En je buurman betaalt die 20.000 euro. Kun jij nou naar de bakker gaan? Nee. Want als je een schuld van 20.000 euro had en die 20.000 euro wordt door je buurman betaald, heb je niks. En kan je wel bij de, bij de bakker komen en zeggen, ja, mijn buurman heeft me 20.000 euro kwijtgescholden. Dan zegt die bakker, en? Twee euro alstublieft meneer. Of als het een duurbrood is, drie euro meneer. Dat is bij ons precies hetzelfde. Wij denken vaak dat Jezus voor onze zonde gestorven is. Dat is het allereerste begin, maar dat is niet het eindpunt. Want de bedoeling is dat wij met elkaar in de nabijheid van God kunnen zijn. Altijd. Weet je, in de kerk kunnen we niet de hele dag zitten. En dat is moegel Maar de bedoeling van God is dat hij zo met jou kan wandelen... Waar je ook bent, in wat voor bui je ook bent, hoe je lichamelijke toestand is, maar God wil met jou wandelen. En zonde was inderdaad het grootste probleem. En Jezus sterft in het kruis, waarom? Omdat hij zo graag altijd met jou wil leven omdat hij zo graag altijd wil dat jij in zijn nabijheid bent. En zoals in dit plaatje. Dat Jezus dat meisje omarmt. En haar veiligheid en geborgenheid geeft. Man, dat wil hij bij ons allemaal. He, je bent nog jong. Maar dat is wat Jezus wil, jongen. Hij wil jou gewoon zo in je armen hebben. Oh, wat een eerlijk jongen heb ik in mijn armen. Gewoon omdat hij zo blij met je is. Maar dat kan alleen maar omdat Jezus de... ...de weg ervoor geopend heeft. He? Dus je moet God onthouden... ...dat je zonden worden vergeven... ...is ongelooflijk belangrijk... ...maar het is niet het eindpunt. Het doel is... ...dat als je zonden vergeven zijn... ...dat je met God kan omgaan... ...alsof er nog nooit zonde in je leven geweest is. En je kan bidden... ...overal kan je voor bidden... ...want er zijn geen problemen meer. En daarom zegt je... ...van in 14 het huis van mijn vader... Het zijn vele woningen. Kijk, want Jezus is nadat hij gestorven is, opgewekt is, opgevaren naar de hemel. En waarom heeft hij dat gedaan? Zodat wij er ook kunnen zijn. Want de bedoeling is niet dat we alleen maar die hemel zien als een verre wereld, maar dat de hemel zo dichtbij komt dat jij bent in de hemel en de hemel is in jou. En dat kan door het werk wat Jezus op kruis van Golgotha gedaan heeft. Volgende plaatje. Nou, als ik aan mensen zou vragen, wat is voor jou nou de hemel? Ja, dan blijven ze vaak met hun mond vol tanden. Nou, ik heb er gewoon eens over nagedacht. Wat zijn dingen die je op grond van de Bijbel, niet op grond van visioenen en dromen en boeken van mensen, maar op grond van de Bijbel, wat is nou het meest kenmerkende van de hemel? Wat is het meest kenmerkende van? Nou, ik ga gewoon eens een aantal dingen noemen. Waardoor het super is. Je denkt, oh, dat zou ik wel willen zijn. Ho, ho, ho. Voor de meesten is het nog niet zover. Maar ik ga in ieder geval zo uh, met de gedachte van God je overspoelen. Dat je denkt, oh, als dat doodgaan is, geen probleem. Want ik kan wel zeggen dat je niet bang voor de dood moet zijn, maar als je niet weet wat daarna volgt, ja, dan ben je het nog. Hè? Als een kind bang is voor een slang, dan kan ik makkelijk zeggen, je hoeft niet bang te zijn voor die slang. Ja, ja makkelijk praten, maar daarna. En het is bij ons precies hetzelfde. En weet je, wij proberen altijd het negatieve. Maar je moet niet het negatieve, je moet het positieve bieden. Hè? Als mensen bang zijn voor de dood, maar... Als jij van Jezus Christus bent en dat hij de prijs voor jou betaald heeft... ...waarom is de hemel dan zo opwindend? Waarom is het dan super als je naar de hemel gaat? Nou, het eerste is... ...we zullen de vader leren kennen. Je jongen, dat zal me toch wat zijn. Nou hebben jullie in Limburg hier allemaal geweldige vaders... ...dus voor jullie is het al eenvoudiger om God als vader te leren kennen... Maar jongens, dat gaat wat worden hoor. Dat als wij sterven en we leggen ons lichaam af, dan we zullen de Vader zien. Weet je, nu is dat de kracht van mijn leven. Dat is waar ik mijn energie vandaan haal. Dat is waar ik mijn bemoediging vandaan haal. Het feit dat God mijn Vader is. Maar het lijkt mij het meest opwindende moment om hem te zien. Van aangezicht tot aangezicht. En de vader in zijn gezichten kunnen kijken. En dat je de liefde in zijn ogen ziet. Jongens, dat is geweldig. Over God praten is al fantastisch. Maar met God praten, sommige mensen die praten alleen maar over God. En dat zijn dan de hoogleraren. Maar je moet niet over God praten, je moet met hem praten. Want met God praten, dat is fantastisch. En Dan is het nu als ik bid. Dat iemand kan zeggen. Nou, ik Versteen is een gekke man hoor. Die zit te praten tegen iemand die die ziet. Ja, met mijn natuurlijke ogen niet. Maar er komt een moment. Dat als ik sterf. En werkelijk definitief. Naar de hemel toe ga. Jongens, de vader zien. De vader volmaakte vader. Die zoveel van je houdt. Van aangezicht tot aangezicht. Het volgende plaatje. We zullen Jezus zien. Is dat niet een prachtig plaatje? Ja, jullie weten, ik spaar mooie plaatjes. Waarom? Ja, dit zegt voor mij alles. Dit is het gewoon. Oma, geen probleem als je sterft. Als je van Jezus bent. We zullen Jezus. We praten over Jezus en op de kinderdienst horen we geweldige verhalen over Jezus. En we hebben de kinderbijbel gelezen. Maar als je Jezus in het echt ziet, nou verliefd zijn, dat konden jullie al goed. Maar dan ben je echt verkocht hoor. Want als je Jezus ziet, als je die ogen ziet, gewoon hoe die met je omgaat. En zelfs met oude oma's, ja dat ben je toch verkocht. Kinderen, jongens, ik vind kinderen, kleine kinderen gewoon geweldig. Dat is super, dat wordt, dat wordt nooit gewoon. Maar oma's aankijken. Jezus houdt ervan om oma's aan te kijken. Want daar, daar, daar heeft hij zijn liefde voor uitgestort. Daar is hij voor in het kruis gegaan. En die oude oma's hebben stand gehouden. Terwijl ze een moeilijk leven achter de rug hebben. Super, jongens. Jezus in zijn gezicht. Kijk, lijkt jou dat wat? Gelukkig een paar. Maar we zijn nog niet klaar. Het komt wel goed. Het volgende plaatje: In de hemel is absolute heilige. Is dat niet mooi? In een klimaat te zijn waar alles heilig is, openbaringen zegt, is geen plaats voor lafhartigen. Dus laffe mensen worden er niet gevonden. Geen plaats voor ongelovigen, geen plaats voor hoereerders, geen plaats voor tovenaars, geen plaats voor moordenaars, geen plaats voor leugenaars. Je kan de politie afschaffen. Die worden niet in de hemel gevonden hoor. Is dat niet geweldig? Weet je, wij zingen vaak over de heiligheid van God, maar we weten geen eens wat het inhoudt. Want de heiligheid van God is niet alleen maar dat ik niet zondig, dat is ons hoogste doel. Als je een dag niet gezondigd hebt, dan ben je een hele piet. Maar heiligheid is niet dat je een hele dag niet gezondigd hebt. Heiligheid is veel meer. Heiligheid is niet alleen niet zondigen. Heiligheid is dat je gewoon van zo'n andere categorie bent. Je verlangens liggen op een heel ander terrein. Je hoeft jezelf niet onder pressie te zetten. Oh, ik mag niet kijken hoor. Ik mag niet zondigen. Jo, je mag alles, maar daar heb je gewoon geen zin in. En in de hemel is dat. Jongens, het lijkt me geweldig om in de hemel de heiligheid van God en van Jezus Christus en van de heilige geest te ervaren. Jongen, jongen, wat een klimaat. Daar wil je gewoon niet meer weg. Het volgende plaatje. Het is genade van God dat wij hier al hem leren aanbidden. Anders had je echt een probleem. Sommige mensen adviseer ik maar beter niet naar de hemel te gaan. Want die miepen nu er al over, het niveau van het geluid, de aard van de muziek, en weet ik wat voor bezwaren wij allemaal hebben, Jo, dan moet je gewoon hier naar de hemel gaan. Vol aanbidding. Ik heb dat plaatje van het kind, ik vind dat een prachtplaatje. Zo kan alleen maar een kind het hoor. Want volwassenen zijn zich zo bewust van zichzelf. Maar een kind is zich niet bewust van zichzelf. Die doet gewoon. En daar te zijn in de hemel, waar volmaakte aanbidding is. En waarom kunnen ze volmaakt aanbidden? Het gaat niet over jou, het gaat niet over mij, maar het gaat altijd over Jezus. Dat is de kern. We hebben net gelezen in openbaringen 7, dat het lam in het midden van de troon is. Hij is het centrum. En tot hun openbaringen lees je overal dat het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. Jongens, God aanbidden, hem prijzen. Laat ik het hier maar leren. Wat is in de hemel ook de voetjes van de vloer gaan, dan wil ik wel meedoen. Want de charismatische hop, man, dat is voor oude mannen. Maar wat daar voor vreugde en voor blijdschap is. Je hoeft echt diep naar de disco hoor. Want de beste disco is in de hemel. Volgende plaatje. Wat is nou in de hemel wat heel gewoon is? Dat je luistert, dat je gehoorzaamt? De engelen luisteren naar de klank van zijn stem. De engelen zijn er altijd mee bezig. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is Paulus? Wat zeggen anderen als ze God ontmoeten? Wat wilt u dat ik doen zal? Wat wordt onze instelling? Gehoorzaam zijn. En waar leren we dat? Leren we dat in de hemel? Heel veel mensen denken dat je een zendeling wordt door op het vliegtuig te stappen. Maar je wordt geen zendeling door op het vliegtuig te stappen. Zendeling ben je hier. En als je het hier bent, dan word je soms door God geroepen om ook naar allerlei andere plaatsen te gaan. En dus met aanbidding is dat precies hetzelfde. Ik leer niet in de hemel aanbidden, dat doe ik hier. Dat is waardoor ik zo de vol van ben. Als ik er kom, dan denk ik, jongen, jongen, het is nog duizend nog miljoen keer zoveel als we schinnen. En het is al heel leuk om hier te zijn. Echt waar, en ik overdrijf niet hoor, want Thea die weet dat. Toen ik het geheim van aanbidding ontdekt heb. Jongens, ik had nog nooit gedanst. Want in de kerk waar ik was, daar werd niet gedanst. Daar moest eerst een kerkenraad belegd worden. En daar hebben ze weken over vergaderd. Of wij als jonge lui wel, mochten dansen. En wat gebeurt er? Dick van Stenens wordt aangeraakt door de Heer. En Dick van Stenens, die begint daar God aan. Wie had het ooit kunnen bedenken? Ja, ik ben God gewoon dankbaar dat ik het hier al leer. Wat anders dan, oh jongens, allemaal houten klaarzen in de hemel. Het volgende plaatje. We zijn al te bezig om God te gehoorzamen. Nog meer. Weet je, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat is geen theologische constructie. Maar dat wil zeggen dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die houden zoveel van elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Ze vullen elkaar aan. Ze bemoedigen elkaar. Ze prijzen elkaar. Ze geven elkaar alle ruimte. En weet je wat zo mooi is? Die eenheid, die blijft geen drie eenheid. Want de vader en de zoon en de heilige geest, die houden zoveel van elkaar. En dan zegt hij, kom jij er maar bij, jongen. Wij hebben het zo goed met elkaar, jij past er helemaal bij. En wat gebeurt er? Je mag erbij komen. Het is al een vierde uit. En oh, man, als ze jou zien, zeggen, kom erbij man, kom erbij man. Hoe oud ben je trouwens nou? 90 bij is toch niet. Niet te geloven die man. Man, 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 man. Maar weet je waar je toe bereid bent om deel uit te maken van die liefdesgemeenschap. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jongens, dat is, dat is niet normaal. In een sfeer zijn waar iedereen elkaar de ruimte geeft. In een sfeer te zijn waar geen jaloezie is. In een sfeer te zijn waar niemand hoogmoedig is. In een sfeer te zijn waar iedereen elkaar dient. En niet dat ze afgunstig zijn als de één geprezen wordt. En dan mogen wij er ook nog eens een keer bij komen. Super. Het volgende plaatje. In de hemel, daar is zoveel heerlijkheid. En heerlijkheid wil zeggen, dat zijn de geweldige dingen die God allemaal bezit. Dat wat hem zo geweldig maakt. De uitstraling van God. Weet je wat er gaat gebeuren? Zo gaat het met jou ook worden. Soms heb je mensen die hebben zo'n uitstraling. Die hoeven geen eens hun mond open te doen. Die hoeven geen eens over Jezus te praten. Ze zijn als Jezus. Ze stralen dat uit. En zo gaat het bij ons allemaal worden. He? Mozes moest een bedekking voor zijn gezicht. Want anders kon het volk het niet aan om naar de straling te kijken die van hem afging. Omdat hij zo... Op naar God gekeerd was. Maar wij zullen met elkaar deel hebben aan Gods eerlijkheid. En we zullen stralen. Zoals we nog nooit gestraald hebben van oor tot oor. Volgende plaatje. Weet je wat ook mooi is? We hebben net gelezen openbaring 7. In de, bij, in, in de hemel is volmaakte bescherming. Geborgenheid en veiligheid is in de hemel. Optima, Heb je het hier nooit gehad? Heb je in je huwelijk nooit veiligheid en geborgenheid gehad? Geweldig. Want in de hemel, daar is zo'n sfeer van veiligheid en geborgenheid. Dat kan gewoon niet beter. Hij zal zijn tent over ons uitspreiden. En een andere mooie tekst. De eeuwige God zal onze woning zijn. En onder ons zijn eeuwige armen. Wat een veilige. Dat wil God jou geven. En nou snap je ook waarom de Bijbel zegt, Romeinen 8 zegt, hier op deze aarde hebben we deel aan het lijden. Is dat zo ook voor kinderen van God? Sommige mensen geloven gewoon niet dat een kind van God ook lijden meemaakt. Die denken dat het altijd is, altijd feest, altijd goed. Dat is niet waar. Lijden, terwille van Jezus. Want je bent een doelwit van de macht en de duisternis. Maar de Bijbel zegt, zoals je deel hebt aan het lijden van Christus, zo zul je ook deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. Soms hebben wij deel aan het lijden van Christus. Maar dat heeft niet het laatste woord. Je gaat de heerlijkheid van God krijgen. Je gaat beloond worden, jongens. Dat klinkt tegengesteld van dat het allemaal genade is. Ja, je redding. Maar onthoud wel, God zal je belonen. Al je overgave, al je inzet, overal waar je mee bezig geweest bent. Dat je je zo ingezet hebt voor de kerk, wat niemand gezien heeft. Maar God zal je belonen en hij zal je volmaakt beschermen. En wat doet hij ook? Henoch. Waarom is Henoch zo jong, naar verhouding jong, gestorven? He? 365. Is jong, voor die tijd jong. He, Methuselam werd 969, dus dan is 365 jong. Maar waarom stierf hij al? Een boek Wijsheid zegt heel erg mooi, God heeft hem in veiligheid gebracht. En het heeft mij een andere gedachte over sterven gegeven. Wat dacht u ook in onze gemeente in Rotterdam, niet alleen oudere mensen sterven. Maar ook wel eens mensen op een leeftijd, dat ik zeg moet dat nou? Maar weet je dat ik het zo'n troostvolle gedachte vind? God overziet alle dingen. Hij weet alle dingen. En soms is het veiligheid, soms is het de bescherming, dat hij jou wegneemt. En dat je bij hem mag zijn. Eens en voor altijd. Zodat je nooit meer kan afvallen. Zodat je nooit meer door de duivel overmeesterd kan worden. Maar je bent veilig in de geweldige armen van God. Veiligheid. Sterven is niet alleen maar... Oh, Sterf is winst, zegt Paulus. Als ik dat ga weten en dat ga ervaren, dan komt het goed. Het volgende plaatje. Nou, wij leven in een tijd, ik weet niet hoe het hier in Limburg is. Wij wonen nu in Zwijndrecht. Sinds vijf jaar. Maar soms komen wij in Rotterdam. Maar die onrust, die, die, die verleer je gauw. Want als ik in Rotterdam ben, daar een fietsen, daar een fietsen, daar een voetganger die zomaar oversteekt. Alle verkeersregels worden niet voldaan. En daar moet ik ongelooflijk aan wennen. Wat een onrust. Ik weet niet hoe het hier bij jullie is, maar ik zie dat bij die jonge mensen, bij hun baan. Alle dagen heel druk. Echt waar. Onze dochter werkt bij het onderwijs. Ze zegt, pap, die kinderen vind ik aardig, maar de rest niet. Want zelfs s'avonds laat kunnen ze je mailen met de rotste dingen. En dan moet je nog antwoorden ook. Onrust. Maar weet je wat geweldig is? De Bijbel zegt in openbaringen, wij zullen rusten van onze werk. Sommige mensen zijn al begonnen. Maar je moet niet voortijdig beginnen. Het is dat je moet leren leven in de rust van God. En als je leert leven in de rust van God, dan kunnen de omstandigheden onrustig zijn, maar jij bent rustig. Maar in de hemel, jongens, daar is geen zweep hoor. In de hemel word je niet achterna gezeten, wat je allemaal nog moet doen. Het volgende plaatje. We zijn welkom in het huis van de Vader. Ja, een warm welkom. Weet je dat het zo fijn is als je een thuis hebt? Mensen die een moeilijk leven hebben, die weten dat. Als je kunt zeggen, ik ga naar huis toe. Want er is iemand die op je wacht. Weet je wat ik het meest waardeloos vond toen mijn eerste vrouw overleden? Dat ik in een leeg huis kwam. Dat er niemand was. Ik ben nu al bijna weer twintig jaar met Thea getrouwd. Wat is zo fantastisch dat je thuis komt en wordt op je gewacht. Je bent welkom. Weet je, en dat is bij jullie precies hetzelfde. Als je sterft, de Vader staat met wijde armen, staat hij klaar om jou te ontvangen, en hij zegt welkom thuis, een warm welkom, intieme liefde, aanvaarding. Thuis mag je uitrusten. Thuis is familie. Weet je dat ik het geweldig vind? Ik vind het een voorrecht om een gezin te hebben. een familie te zijn. Een gezin te zijn. Daar geniet ik eindeloos van. Maar straks, als we in de hemel zijn. dat is familie. Wie is dus onze familie in de eerste plaats? Je broeders en je zusters. En daarom doet het ons ook zoveel. als allerlei kersebissjes zijn. Want het is familie. Kijk, het een buurman vervelend wordt. Dat is nog daar natuurlijk. Je woont niet in hetzelfde huis. Maar familie, wij zijn familie. Wij horen bij elkaar. Het huis van de vader. het Volgende plaats. Nou, een hele persoonlijke vraag aan jou. Stel je voor dat vandaag de dag is dat, jij, dat je sterft. Stel je voor. Het zeg je niet om je bang te maken. Het zou kunnen. Ik zou vandaag naar de Heer kunnen gaan. He? Ik heb bijna zes jaar extra gekregen. Dus wat dat betreft geen probleem hoor. Ik zal niet mopperen. Zou jij je er thuis voelen? Nou wat ik allemaal gezegd heb. Dat is nog maar een klein beetje jongens. Maar zou jij er thuis voelen? Dan zeg je nou. Ik blijf maar liever bij mijn BMW. Nee. Het volgende plaatje. We hebben erover gehad, en dan gaan we zo uh, stoppen, we hebben erover gehad wat er, wat er wel is. Maar het is ook leuk om te weten wat er niet is. Wat is er allemaal niet? Geen ziekte. Dokters onder ons, het spijt me voor je. Op hoogst kan je net als Lucas worden, je gaat erover schrijven. Maar geen dokters meer nodig, geen ziekte. Jongen, jongen, jongen. Is dat niet geweldig? Verlang jij niet naar zo'n wereld? Ik wel. Dood niet meer. Begrafenisondernemingen, afschaffen die al. Niet meer nodig. Dood. Het afschuwelijkste in dit leven, de dood. Het zal er niet meer zijn. Geen verdriet. Ik weet niet of we van vreugde tranen over die zullen uh, uh, naar voren brengen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval willen we geen verdriet meer hebben. Je hebt geen zakdoeken meer nodig wat dat betreft. Want de Heer zal je troosten, staat er. Alle tranen van je oog afwissen. En God komt met zijn grote zakdoek. En die wist alle tranen uit. En weet je waar ik zo blij mee ben? Mensen die een moeilijk leven hier op aarde hebben gehad. God wist het uit je geheugen. Je hoeft er niets meer aan te denken. Heb je een moeilijke jeugd gehad? God wil al beginnen om je nu te genezen en te herstellen. Zodat je hele leven niet... Alleen maar moeilijkheden is. Maar we gaan nog een stapje verder. God zal je zo totaal genezen. Dat als je bij hem bent. Daar wordt niet meer aan gedacht. Psychologen zijn niet meer nodig. Je hoeft er geen vijf dagen meer over te praten. Je hoeft er geen drie jaar meer over te praten. Het zit er gewoon niet meer in. Is dat niet geweldig jongens? Hoe vaak vergallen moeilijke dingen in ons leven. Vergallen ons plezier niet. Is er niet meer. Geen zonde en geen armoede. Jongen, jongen, een wereld waar geen zonde meer is. En waar niemand meer arm is. Waar we allemaal overvloed hebben. Dat is de wereld waar je voor bestemd bent. Hoor. Echt waar. Of je het gelooft of niet. Volgende plaatje. Volgende plaatje. Nog een paar dingen tot slot. Alle vragen kan ik toch niet meer beantwoorden. Blijf ik dezelfde? Is het zo dat in de hemel allemaal dik, dik van steenjes zijn? Gelukkig niet. Eén is al zat. Dus iemand stelt het een keer voor dat in de hemel dat we allemaal hetzelfde zullen zijn. Jongens, in de hemel zijn we allemaal niet hetzelfde. Weet je dat ik een unieke persoonlijkheid heb en die zal ik tot in alle eeuwigheid dragen. Mocht je mij in de hemel tegenkomen, zeg je, hé, hey, dat is ik van stijden. Terwijl ik geen pakken heb waarschijnlijk dan. En dat anders uitzie. Geen stropdas. Maar als ik mijn mond open doe, zeg je, ah, dat is die lange man. Is die lange man uit Rotterdam? Ja. Ik blijf inderdaad dezelfde, maar jij wordt niet als ik. Echt niet hoor, maak je maar geen zorgen. Jij ben jij en dan blijf je tot een alle eeuwigheid. De beroerde dingen gaan er vanaf, maar het wordt alleen maar mooier. Volgende plaatje. Een belangrijk punt voor morgen. Is de hemel een reunie? Kijk, het gevaar is dat wij denken dat we in de hemel verder gaan waar we op aarde gebleven waren. Nou, de Bijbel zegt dat in die nieuwe tijd er geen sprake is van huwelijk. Dus dat, het is een andere manier van bezig zijn. Maar ik ben er zelf van overtuigd, ook al staat dat niet in de Bijbel. Maar denk je dat God alles met verdriet laat eindigen? Ik denk het niet. Ik denk dat in, en daar kan ik een aantal teksten ook voor aanhalen, ik denk in de hemel dat er een bepaalde vorm van herkenning is. David zegt bijvoorbeeld ook, mijn zoon is wel overleden, hij komt niet tot mij, maar ik zal wel tot hem gaan. Dus op een bepaalde manier is er een reunie in de hemel. En zou het niet geweldig zijn? ...als moeders die een miskraam hebben gehad. Zou het niet geweldig zijn als moeders en vaders... ...want de vaders wordt er vaak niet bij genoemd... ...maar moeders en vaders... ...een kind wat ze kwijt zijn geraakt... ...wat gestorven is... ...en je komt in de hemel... ...en er komt er daar een blits van een gozer naar je toe... ...en het is jouw zoon. Zou dat kunnen? Ik denk het wel. Want God vertroost, God bemoedigt... ...in allerlei dingen... Zelfs de onvoldragen vrucht in je buik. Denk maar niet dat jouw onvoldragen vrucht altijd een onvoldragen vrucht zal blijven. Want leven is ontwikkeling. En het zal ontwikkelen tot een man en een vrouw van God. Want een baby is niet, is niet ontstaan om voor eeuwig een vrucht te blijven. Maar het is ontstaan om een mens te worden. God is zoveel van plan. Volgende. Nog een belangrijke vraag. Misschien zijn er hierbij die denken: ik ga toch maar liever niet naar de hemel. Want stel je voor dat mijn ex in de hemel is. Ja, dat bepaal ik niet. En jij ook niet, gelukkig. Dat bepaalt God. Dus als je zegt, als mijn ex in e is, ga ik niet, dat zegt niet wat over je ex, dat zegt wat over jou. Want jij denkt dat God de partij kiest. Jij denkt dat het voor de een tegen de ander is. Wie zegt dat? Misschien zijn er nog dingen die moeten genezen in ons hart. Want als ik nog steeds zo denk over mijn ex, ben ik niet genezen. Volgende plaatje. Nog een belangrijke. Als ik dingen noem, zijn dat praktische voorbeelden. Vergeet nooit dat wij samen een weekend moesten leiden voor alleengaande mensen. En ik kwam mevrouw naar ons toe. En die zei: Ik en Thea, wij zitten er ongelooflijk mee. Mijn zoon heeft zelfmoord gepleegd. Waar is mijn zoon? Zal ik hem in de hemel weer terugzien? Wat een moeilijke vraag. Ik ben God niet. Ik kan dat niet bepalen. Ik weet dat niet. Ik geloof niet dat je kunt zeggen wat wel eens een prediker gezegd heeft. Zelfmoord is een enkele reis naar de hel. Dat vind ik een erg vergaande uitspraak. Maar ik bepaal niet of mensen in de hemel komen of niet. God is dat. Maar de één ding weet ik zeker. Ik ga daar ook geen oordeel over geven. Dat heb ik toen ook niet gedaan. Ik heb gezegd God is rechtvaardig. God weet alle oh, dingen. God is genaamd Weet je, er is vaak zo makkelijk geoordeeld over mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Maar wij weten niet de nood die in hun hart was. Wij weten niet wat er van binnenaf gespeeld heeft. Ik kan me die vraag voorstellen. Maar weet je wat ik moet leren? Loslaten. Wij moeten allemaal leren, ik heb het wel eens vaker ook hier gezegd. Wij moeten leren gestorven geliefde aan God over te geven. Tot slot, ga maar even naar het laatste plaatje. Dat is te laat, even verder. Tee en ik zijn in de Filippijnen geweest. En daar hebben ze van die jeepnies, zo noem je dat. En het zijn van die bussen. En daar zitten geen vijftig man in. Honderd, tweehonderd. Ze zitten bovenop, ze hangen eraan. Niet te geloven allemaal. En ik vond dit zo'n leuk plaatje. Toen dacht ik, in de jeep bij Jezus wil ik wel zitten. Op reis naar huis. Dank u Heer dat we vanmiddag en heel vanmorgen een klein beetje mogen zien wat de Bijbel zegt over de hemel. Heilige Geest wilt u onze ogen er verder veropenen. Heer, wilt u laten zien de heerlijkheid ervan. Vergeef ons Heer dat we zo bezig zijn met de dingen van deze aarde dat we niet beseffen dat er veel meer is. Open onze ogen. Heer, ik bid u voor mensen die met verdriet in hun hart dit moeten aanhoren. Maar het is niet om ons verdrietig te maken, maar ons vol hoop te maken. Vol blijdschap te maken. Dwars door alle tranen heen te weten, ik heb een geweldige toekomst. En dan is de hemel zelfs nog niet het einde. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heer, ik bid u voor deze kostbare mensen. Jonge mensen, ouderen. Mensen van middelbare leeftijd, mensen die veel hebben meegemaakt en mensen die nog niet zoveel hebben meegemaakt. Maar u belooft dat als we lijden, dat we ook delen zullen in uw heerlijke. Dat u alle tranen van onze ogen zal afwissen. Heer, open de hemel voor ons. Help ons, Heer, om voorzichtig te zijn met alle mooie verhalen uit boeken wat anderen zien en dromen. Heer, maar leer ons te buigen voor de Bijbel en te zeggen... Als het alleen al waar is wat de Bijbel erover zegt... is het meer dan de moeite waard. Heer, ik verlangen daar dat alle mannen en vrouwen in deze kerk... dat ze behouden worden. En ik verlangen daar dat alle mensen in deze kerk... in de niet bij Jezus zitten. Op reis naar huis. En als vandaag de tijd gekomen is... morgen of overmorgen... dat ze zeggen, heer, hier ben ik. Ik kom eraan. Jonge mensen... Ik snap dat je eerst carrière wil maken. Ik snap dat je eerst een mooie huis wil hebben. Ik snap dat je eerst een leuke vrouw of man met kindertjes wil hebben. Ik snap het allemaal. Maar ik bepaal je leven niet en jij ook niet. Zorg dat je bereid bent. Je hoeft niet bang voor de dood te zijn. Leef. Ik heb gezegd, ieder mens sterft, maar niet ieder mens leeft. Ik wil dat jullie leven door de geweldige genade van God. Heer, gaat hij op dit moment de rijen door. Er zijn mensen die met een diep verdriet zitten. Heer, u heeft niet voor niets in mijn hart gelegd om hierover te spreken vanmorgen. Raak ze aan, heer. Raak ze aan vanmorgen. En wil hij alle tranen van hun ogen wissen. En ik bid u voor mensen die nog nooit een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Er Zijn er vanmorgen hier mensen in deze zaal die nog nooit voor Jezus hebben gekozen? En het graag zouden willen. Dan mag je hand opsteken. Want we willen graag voor je bidden. Is er iemand die nog nooit zijn leven aan Jezus heeft gegeven? Allemaal je leven aan Jezus gegeven. Als er iemand is die dat nog niet, steek je vinger op. We willen graag voor je bidden. Is er iemand? Als je het niet durft waar anderen bij zijn, kom naar afloop. Als je met dit soort dingen zit, je twijfelt. Je bent geen grote schurk als je twijfelt. Er zijn hier ook mensen die hebben een ongelooflijk zwaar leven achter de rug. Maar God ziet het en God weet het. En God zal nooit net doen alsof het niet gebeurd is. Je bent vanmorgen kandidaat voor genezing. Heilige Geest gaat u de rijen door en raakt mensen diep in hun emoties, diep in hun hart... Diep in hun ziel, in hun verstand, in alles wat erin is. Daal neer in hun en genees vanmorgen. Ben je gescheiden met alle gevolgen van die heer. Raken aan vanmorgen. Opdat ze niet altijd in hun hoofd gescheiden blijven. Maar dat u genezing en herstel geeft. Kinderen die dat meegemaakt hebben, afschuwelijk. Je vader en moeder... Uit elkaar, niet te bedenken. Heer, maar raak deze kinderen aan. Dat ze niet de rest van hun leven met de gevolgen lopen. Heer, maar dat ze mogen leven alsof het nooit gebeurd is. Verwond, maar wel genezen. Heer, ze willen elkaar er niet opdragen. Dank u voor de leiders van deze kerk die de moed hebben gehad om dingen op te pakken. Wilt u hen rijkelijk zegenen met hemelse wijsheid? Met hemelse bekwaamheden en begraven. En dat we uit mogen zien wat u gaat doen in deze omgeving. Tot de hele glorie van Jezus' naam. Amen.